1: Вас, любители, узнавать новое об уже известном. В ближайшие полчаса мы с вами программа Природы вещей. Сегодня о парадоксах языка. Сколько легенд, мифов и разного рода небылиц ходит в народе относительно языка, на котором он говорит? С одной стороны, язык – это часть самоопределения нации, причем существенная часть. С другой стороны, мы вольно обращаемся с нашим вербальным богатством, сокращаем название, поспешно и часто необоснованно расширяем или сужаем определение, думая, что таким образом упрощаем свою жизнь и делаем речь более понятной. О современном языке филологи говорят, что он стремительно меняется, вбирая в себя разные новые словечки, пришедшие через виртуальное общение и перемешивание культур и традиций. Но так ли это? Можно ли вольно обращаться с языком, делая над ним эксперименты? И не теряет ли он первостепенное значение под напором быстрого века? Тот самый, природный, богатый нюансами, подчас многозначный и сложный, выстраданный и отточенный поколениями, неужели он уходит в историю? Я Людмила Вавинска, и сегодня в программе «Природа вещей» о парадоксах языка беседую с доктором филологии, переводчиком и писателем Андреем Десницким. Добрый день! Добрый день! Начнем с истории. Когда и зачем появился у человека язык?
0: Но вы говорите
1: хорошо по-латышски, между прочим. как. Ну,
0: это мой второй язык. Я и на нем не говорю практически, но рудименты у меня в голове сохранились, потому что действительно с раннего детства я услышал вокруг себя. Вы знаете, никто не знает, когда он появился. Но вот на русском языке есть прекрасная книга Светлана Бурлак, и мои большие подруги о возникновении языка. И четких представлений у нас об этом нет, потому что письменности, естественно, не сохранилось от времен, да. когда люди начинали говорить, и когда они это впервые сделали, непонятно. Но, по косвенным данным, возможно, гидербергский человек уже говорил. Потому что у него в мозгу были зоны брака и верники. Это две зоны головного мозга, отвечающие за речь. Если они повреждены у человека в результате травмы, ранения, то у него проблемы с речью. И вот у Гейдельбергского человека они уже были. Поэтому, возможно, он мог говорить. И плюс у него был речевой аппарат, ну, то есть связки, язык. Вот шимпанзе не могут говорить наши ближайшие родственники по эволюционному дереву. У них просто недостаточно для этого речевого аппарата. А они уже могли. То есть получается, что сапиенсы, то есть мы с вами, мы уже родились с речью. И наши, скажем так, близкие родственники неандертальцы, а отчасти и предки, потому что у нас есть небольшое количество неандертальских генов, тоже говорили. Вот интересно как, но никто не знает.
1: Почему вообще люди говорят на разных языках? Вот почему языки такие разные? Ведь люди живут ну, недалеко друг от друга. Мне кажется, что проще было бы им говорить на одном языке.
0: Есть такое понятие, как общее диалектное пространство, то есть такая непрерывность. Опять-таки, если вы поедете из Парижа в Рим и будете говорить на народных языках, на диалектах с местными крестьянами, нигде не будет четкой границы. Провансальский будет сильно отличаться от парижского. А, скажем, пьемонский диалект, вроде как он итальянский уже, но он будет очень похож на провансовский и сильно будет отличаться от римского диалекта или от литературного, кстати, флорентийского, потому что у Флоренции складывалась итальянская литература, и язык Данте и Петрарки стал языком итальянским. Римский диалект от него довольно заметно отличается.
1: А китайский, например?
0: Ну, он сильно отличается от всех языков, которые я только что назвал, конечно.
1: Да-да-да, но, по-моему... Китайский язык – это вообще какой-то уникальный язык, разве нет?
0: Опять-таки, что мы считаем языком? Единого китайского, судя по всему, нет. Я видел своими глазами, как люди, знавшие два диалекта китайского, мы их называем диалектами, это политический вопрос, не понимали друг друга. Я видел, как они общались. Вот человек, знающий язык ханьских ли, ну вот, собственно, литературный китайский человек, знающий южный диалект, я не знаю, какой там точно, из какой провинции Китай. Они просто не понимали друг друга. Они говорили, ну как... Русские и поляк, то есть какие-то слова общие, но понимания нет. А у них есть письменность, которая общая, иероглифическая, и которая когда-то была общая для вьетнамцев и многих других народов Восточной Азии. И поскольку у них это общая письменность, ну как латынь средневековья в Европе, все ее понимали, все как-то могли произнести, хотя каждый на свой лад. То есть считается, что китайский язык один. А как только возникает политическая ситуация... Вот я сейчас с вами говорю, я нахожусь на Балканах. И когда я учился в университете, у нас в курсах всегда был единый сербо-хорватский язык. А сейчас есть язык сербский, хорватский, боснийский, черногорский. Некоторые шутят, что ну, этого мало, надо еще, чтобы был чернский горский, боснийский и герцеговинский. Но это уже, конечно, шутки. Почему? Потому что государства появились новые. И каждая из них стремится... К политической независимости, которая выражается в том числе в разглашении своих норм языка. Черногорцы ввели две новых буквы, которые отображают особенности их произношения. И вот у них вроде бы теперь своя азбука, которая отличается от хорватской, сербской, боснийской.
1: Хорошо вы знаете балканские языки, я вижу. А что вы знаете о прибалтийских языках? Ну,
0: на одном из них, как я говорил уже, я чуть-чуть говорю и гораздо лучше понимаю. А их всего два, ну, если считать латгальский, отдельным языком-то три. Было больше, был прусский. Ну, к сожалению, истреблен языки и истребляются тоже. Вот Пруссия, нынешняя Калининградская область, совершенно все это утратила, хотя сейчас там есть какая-то память о прусах, Нет, разве прусский – это и...
1: балтийский язык?
0: Балтийский, да, абсолютно верно.
1: То есть это не близки немецкому разве, вот как все считают? А
0: Пруссия изначально – это страна, населенная балтами, родственниками нынешних латышей, литовцев. Коса, как называется, которая там
1: Куршская. Да, да
0: Там жили те же самые куржи, которые курзаны. Но потом туда пришли, естественно, немецкие рыцари-крестоносцы. Они завоевали эту страну. И на прусском языке даже есть небольшое количество памятников. Там переводились какие-то молитвословы. Катехизис, по-моему, был, я сейчас точно не помню. И есть записи еще, по-моему, из XVIII века. А потом он просто ну, вымер, потому что по-немецки все уже начали говорить. И сегодня от него только это небольшое количество письменных источников осталось. Но он балтийский, это видно по нему.
1: Вернемся к литовскому и латышскому языку. Откуда они появились? Да, такие посреди прям Европы. <laughs> Особенные.
0: А ничего особенного нет, кстати, это ближайшие родственники славянских языков. И человек, который знает, допустим, русский и латышский, это хорошо видит. А дело не в том, что есть заимствования, они есть в любых соседних языках. Но мне очень нравится вот этот ряд, который просто одинаково совершенно устроен. Званс – звон, звонит – звонить, перезвонит. И замечательная латышская фраза – ну, созвонимся, ну, созвонимся, даже Понятно практически без перевода, только произносится чуть иначе. Они структурно очень похожи на славянские, то есть такие же похожие глаголы с приставками, суффиксами. В латышском, как в русском, неотделяемая возвратная частица. По-русски это «сяпа», а в там разные варианты. Поэтому лингвисты говорят, что было балтославянское языковое единство, то есть... На этих языках говорила некоторая общность людей, из которых часть потом двинулась в сторону Прибалтики, часть расселилась по восточноевропейским равнинам, вот у них было какое-то родство, а их, в свою очередь, общие ближайшие родственники это германские языки. То есть, еще дальше в истории, наверное, было какое-то общество людей, говоривших на диалектах-предках германских, балтийских, славянских языков, ну и так далее. Каждый раз, вот, погружаясь куда-то в глубь истории, мы находим общее. И, наверное, многие слышали про индоевропейскую семью народов, в которой относятся и славянские, и балтийский, и германский, и многие другие языки. И в свое время это было открытие. Вот когда англичане стали колонизовать Индию, то туда приехали не только грубые солдаты и торговцы приехали, но аристократы, ходившие в хорошие школы, учившие греческий, латинский язык, и один из них изучил и священный язык древней Индии, санскрит, просто ради интереса, и обнаружил, что он очень похож на греческий и латинский, хотя оказалось, что общего у Индии и древней Греции вот, собственно, с этого началась история изучения индоевропейских языков, вообще сравнительное историческое языкознание. То есть когда-то была такая общность индоевропейцев, они говорили на похожих диалектах, которые взаимохорошо понимались, потом они разошлись. Но язык не только же переносится с носителями, он заимствуется. Понятно, что там исландцы не очень похожи на индусов, совсем не похожи, но их языки индоевропейские, если индусы говорят на хинде. И очевидно, что какое-то количество людей, которые просто заговорили на этих языках, не были по происхождению из индоевропейцев, но переняли их, как, скажем, сегодня чернокожие американцы говорят по-английски, хотя англичан среди их предков ни одного не было.
1: Переходим тогда уже к языку непосредственно. Иногда слова бывают многозначными. Ну, это только пугает людей. Разве нет? Может, стоит дать каждому слову четкое и ясное определение, и жизнь станет легче.
0: Да, такие, конечно, мысли в голову приходят, когда учишь чужой язык. Но с этим ничего нельзя поделать. По одной простой причине. Вокруг нас слишком много явлений, понятий. Мы постоянно встречаемся с чем-то новым. Мы каждый раз будем для этого изобретать новые слова? Конечно, нет. Мы просто иначе тогда не вместим к голову. Поэтому мы называем новые явления, понятия, вещи, людей, существ теми словами, которые у нас уже есть в голове. По сходству или по смежности. То есть ручка. Почему мы пишем ручкой? Наверное, то, что мы ее в руках держим. Или почему у нас голова организации, там, государства – ну, потому что голова – самая главная часть. Мы называем то, что мы хотим назвать заново, словом, которое у нас уже есть. И возникает многозначность. А кроме того, ведь еще нам, мы очень любим играть языком. Вот в самом раннем возрасте дети обожают придумывать всякие игры, шутки. Иногда это звучит как какая-то неправильность языковая. Но язык – это еще такая штука, с которой очень интересно возиться. И многозначность, она эту интересность увеличивает. А если бы все было только однозначно, как в юридических текстах, в технических инструкциях, не было бы поэзии, не было бы литературы. Кто любит читать технические тексты, приходится если нужно наладить какую-то машину или там юридические тексты если нужно обсудить условия контракта, но мы не получаем удовольствие а читая поэтический текст или художественный прозу мы получаем много удовольствия во многом за счет этой многозначности потому что мы можем вложить в эти слова каждый немножко свой смысл
1: природа вещей от малых до самых больших. От известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А зачем в языке есть такие лишние правила, всякие исключения, ненужные согласования, сложные окончания? Можно же говорить и без них?
0: Абсолютно можно. Я прекрасно помню, я по работе одно время сотрудничал с одним американцем, который русский язык выучил, полностью игнорируя грамматику. Он вставлял любые падежи, да, Он говорил «Мой ходи, делай это, ты давай твоя шкаф, ставь чашка». И все его понимали. Абсолютно все его понимали. Все смеялись. Это было очень нелепо, но он мог объясниться. И более того, такие языки они возникают в общении между людьми разных национальностей. И вот упрощенные языки, такие пиджины их называют, там, где контактируют люди с несовместимыми языками, ну то есть не взаимопонятными. они очень быстро эти пиджины себе придумывают. Но языки эти оказываются слишком примитивными. И, пожалуй, самая главная причина, по которой у нас много излишних правил, вот все эти падежи, кстати, русские и латышские очень этим славятся, они этим похожи. Куча окончаний, пойди там правильное поставь. Можно же без них, как в английском. Но, смотрите, если бы мы общались всегда в идеальных условиях, наверное, нам было бы достаточно просто использовать хоть какую форму слова. Но мы общаемся в условиях шума. Вот у меня там собачка за окном лает. Мы не все слышим правильно. И вот если кто-то говорит, пришли два маленьких мальчика, Слово «два» может и быть заглушено, там, лаем, стуком, я не знаю, не раз слышал его. Но «Пришли, наверное, маленьких мальчиков». О, я уже понял, что не один. Потому что окончания подсказывают множественное число. Более того, если это какой-то длинный, сложный текст, то «маленьких» относятся к мальчикам, а не к дому. «Пришли в мой дом два маленьких мальчика». Это не «дом маленький», а «мальчики». Окончание подсказывает. Вот эта избыточность информации, она способствует устойчивой ее передаче. Если все зависит от того, расслышал ты или нет, то слишком часто ты не будешь слышать. А почему, например, на флоте вместо 50 говорят полста? Полста кабельтовых. Потому что 50 и 60 очень легко перепутать. Представьте себе, там шторм ревет ветер, волны захлестывают. Сколько? 50 или 60 кабельтовых? Полста Луста точно не перепутаешь. Вот так, в общем-то, язык весь устроен, чтобы эти лишние сложности, которые нас мучают, когда мы изучали язык, они позволяли передать информацию без искажений, даже если есть шум. Но ну, а кроме того, это еще и, знаете ли, вот мы москвичи, мы говорим булочная. А питерцы грубые, невежественные люди, я шучу, конечно, они говорят булочная. Вот они не соблюдают наших московских правил. В свою очередь мы не говорим парадно, как говорят питерцы. И у нас возникает еще ощущение принадлежности к некому кругу людей. Мы правильно говорим. Ну, с нашей точки зрения, правильно. Вот, например, Англия – страна, где это чувство, оно развито просто до невероятных высот. Человек может войти в магазин в драных джинсах, там, в кроссовках, но он будет говорить на оксфордском английском. Все поймут, что да, это вот хай-класс. Или он будет говорить на кокне, на просторечии лондонском. И его никто не будет воспринимать как хай-класс, как человека из общества, и даже если он будет одет очень роскошно. Эти правила, они еще и дают ощущение принадлежности к группе. Ну, как люди украшают себя, как люди украшают свои дома, как они делают кучу всего лишнего, чтобы показать, что им это не все равно, что им приятно делать это красиво.
1: А вот интересно, английский, шотландский язык, шотландский, английский, вот так, и оксфордский, где хай-класс?
0: Ну, шотландский, я, честно сказать, не очень много общался с шотландцами, был пару раз, довольно сильно отличается по произношению, и тут, скорее, это уже признак их национального достоинства, то есть мы не оксфордцы, мы шотландцы. Мы говорим по-своему. Кстати, в Англии очень долгое время это все считалось таким просторечным, простонародным, этого старались избегать. Сегодня нет. Сегодня, наоборот, региональные диалекты, они на BBC присутствуют. Вот диктор выходит и говорит на региональном диалекте. Вы представьте себе, что у нас кто-то будет читать новости по-русски на Рязанском диалекте да. или на Вологодском, то тоже можно. Нам это будет странно. В Англии это сейчас считается вот очень, я не знаю даже, как сказать, правильным, хорошим, важным для людей. То есть наш местный диалект, люди это слышат и думают, наш местный диалект – это не убогая какая-то наречие для неграмотных, а это наша особенность. Вот мы гордимся своими достопримечательностями, своей природой, мы гордимся своим диалектом. Почему нет...
1: Это программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вабинска. Сегодня мы с доктором филологических наук Андреем Десницким говорим о парадоксах языка. Вот разнообразие – это очень хорошо. Но почему человечество не придумало единый искусственный язык для всех? И почему так и не прижился эсперанто?
0: Ну вот пытались несколько раз придумать эсперанто – самая известная попытка – причем что интересно, когда и где придумали эсперанта? Это такой искусственный язык, если кто-то не знает. Его придумал Замингов, такой человек, живший в Варшаве, честно сказать, даже не знаю, кто он был по национальности, во второй половине XIX века. Он жил в Варшаве. Это была Российская империя. Значит, он знал русский. Вероятно, польский, наверняка немецкий, как всякий образованный человек того времени. Французский можно быть уверенным, возможно, английский, итальянский. Может быть, и нет, уже не обязательно их было знать. Он жил в мире, замингов, в котором нужно было знать 5-6 языков и быть образованным человеком. Ну, французский уже как бы утратил свою роль единственного международного языка латынь давно ее утратил, английский еще не приобрел. И был такой краткий промежуток времени, конец XIX века, когда было непонятно, какой следующий язык будет международным. Ну, скоро выяснилось английский. И он придумал язык, которому он взял и намешал все эти мировые, так называемые, языки. Сделал очень простую грамматику, он его асперанта, надеющийся... Так на этом языке называл, и звучало слово «надеющийся» – «эсперанто». И довольно много людей его учило. В раннем Советском Союзе был очень популярен этот язык. Ну, как мировая революция грядет у нас будет общий язык, специально придуманный, это здорово. Но он не прижился. Смотрите, как мне кажется, почему – Язык – это средство общения, прежде всего. Это безумно красивая, интересная вещь. Это предмет изучения научного, учения, все что угодно. Но, прежде всего, это средство общения. То есть это вопрос усилий и результата. Мы хотим вложить минимальное количество усилий и получить максимальный результат. Эсперанто очень просто. Я когда-то этим занялся. Можно, в общем-то, громадскую за один день освоить. Она очень простая слова тоже звучат нетрудно многие из них будут знакомы человеку знающему пару европейских языков усилий мало но одновременно очень мало отдачи которую ты получаешь от знания этого языка потому что на нем нет великой литературы на нем мало кто понимает тебя все равно для того чтобы по настоящему вот в сегодняшнем мире чтобы общаться с людьми во всем мире и иметь доступ к литературе там, научной, да какой угодно вывески читать, когда приехал в другую страну, нужно знать английский. Он сложнее аспиранта, гораздо сложнее его, надо учить долго, но одновременно ты получаешь доступ к такому количеству информации, что это оправдано. Ты выучил аспиранта или другой искусственный международный язык, ты не получаешь доступа почти ни к чему. Есть, впрочем, один очень интересный проект. А Есть так называемый междуславянский язык. Но были и другие проекты, но этот самый серьезный. Его сконструировал чешский лингвист Войт Ахмеронко, его зовут. И ему еще помогали разные другие люди, далеко не только славяне, кстати. И его идея в том, чтобы этот язык был интуитивно понятен всем славянам. Вот ты приехал куда угодно в Болгарию, в Чехию, в Россию, и заговорил на этом языке, и тебя более-менее поняли. Но, к сожалению, у этого языка очень... Мне кажется, слабые перспективы именно из-за необходимости английского. Английский все равно надо знать. И, допустим, поляк приезжает в Болгарию или русский приезжает там, в Словению. Ну, он по-английски объяснится, если ему очень надо. Но если позиции английского ослабеют, этот самый междуславянский может очень даже и вырасти. Если английский перестанет быть единственным международным языком, как это сейчас. Но что интересно, вот у китайского, казалось бы... Тоже очень хороший перспектив, потому что китайцев много, они играют огромную роль в экономике. А вот недавно выяснилось, что и в тоже китайцы вклад внесли, судя по всему, значительный. Но китайская культура очень закрыта. Начнем с того, что иероглифы крайне трудно выучить. И в результате это численное превосходство, оно вовсе не конвертируется в популярность китайского языка. Его почти никто не учит. Да и китайцы сами не настаивают на том, что его надо учить. А вот англичане, которые когда-то построили мировую империю, создали такое удобное пространство, где действительно можно пользоваться английским языком, даже если ты не несовершенно его знаешь. И тем не менее будешь общаться и получишь доступ к огромному количеству самой разной информации. Поэтому английский мировой язык у китайского, кажется, таких шансов пока что не даже близко.
1: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Все ли языки происходят от одного? А если да, то от какого?
0: Точно мы сказать этого не можем. Но вот наш советский российский лингвист Сергей Старостин Предполагал, что, вероятно, пятьдесят лет назад, возможно, был тот язык, которому восходят все нынешние, кроме, кроме, наверное, кусанских. Это языки на юге Африки. Там у них и генетические особенности у их носителей очень яркие. Они, судя по всему, отделились от общего дерева хомо саппиенцев где-то в самом начале его существования. А вот все остальные, вероятно, говорили на каких-то взаимопонятных диалектах, и сегодня ученый тот же самый Старостин этим занимался много, стараются реконструировать эти пра-языки, сравнивая между собой нынешние, и находят иногда очень отдаленное родство исходство сходство. Ну вот Старостину принадлежит гипотеза о расцвесине кавказских языков, то есть языки Северного Кавказа и китайский. Между ними сегодня кажется вообще ничего общего грамматически они прямо противоположны китайские изолирующие в нем слова не изменяются а северокавказские языки они наоборот невероятно много имеют всяких Флексии, то есть форму одного и того же слова. Но ничего страшного, так бывает. Вот языки меняются не только в том, что слова появляются, какие-то другие меняются, грамматическая структура. Возможно, предки этой самой кавказской семьи действительно разошлись так широко по земному шару и смешивались с другими людьми, с этими других языков. И про тот же китайский есть гипотеза, что китайский это потом их пиджина. Мы сегодня говорили о пиджинах, это искусственные языки. Вот пришли носители какого-то древнего языка в местных, где живут люди, говорящие на совсем другом языке. И очень упростили грамматику, чтобы понимать друг друга. Может быть, так возник китайский язык, как результат такого радикального упрощения грамматики. Но у него сложность в другом. У него сложность в тех же самых иероглифов
1: китайский малыш приспособлен уже к изучению именно китайского языка? Или он может изучить любой другой язык, где бы он ни находился? Ну, я думаю, что, наверное, любой, нет?
0: Любой, конечно. Языки не наследуются. То есть, если младенец рождается в среде, где говорят на определенном языке, он выучит этот язык в совершенстве в самые ранние годы. И это совершенно не связано с тем, его родители говорили на этом языке или нет. Но среда определяет. Но здесь вот есть еще один удивительный парадокс. Мы же все в совершенстве изучили один язык. Кто-то больше одного, но один все в совершенстве изучили. Мы не все умеем петь, танцевать. Не все способны к математике, занятиям, спортом, А к языку все способны. Ну, любой физический здоровый человек, без тяжелых каких-то патологий развития. Причем очень рано его осваивает этот родной язык впоследствии нагнать очень трудно. Изучить второй во взрослом состоянии бывает гораздо сложнее, чем первый. Это тоже очень интересный вопрос на стыке лингвистики и биологических наук. Есть ли в мозгу у младенца какие-то готовые блоки? Вот он еще не знает, на каком языке он будет говорить не знает, я условно говорю, понятно, что младенец только что родившийся, он не обладает логическим сознанием. Но его организм уже как бы настроен на то, что какой-то язык будет. И ученые исследуют, например, такую вещь, как универсальный. Предполагают, что, возможно, в мозгу новорожденного человека формируются какие-то готовые блоки. И дальше нужно просто ему, слушая речь окружающих, Младенец же словарей, не читает он, читать не умеет. Он не берет уроков в грамматике в школе, он просто слушает. И вот слушая, он как-то для себя определяет. Ага, вот вокруг меня говорят на языке, где? Ну, например, если в языке есть падежи, то обязательно будут числа. Такая универсальная. Как русский, латышский, многие другие языки. Обязательно будут числа, то есть единственное множественное число. В китайском нет числа, но там и падежей нет. Или в языке всегда будет звук «а». Есть языки, в которых крайне мало гласных. В абхазском языке есть только гласные «а» и уи В своих собственных словах. них бывают и другие. Но «а» есть всегда. Или какие-то еще вещи. И, судя по всему, вот в сознании человека, еще до того, как он сможет нам об этом сказать, уже заложены какие-то такие, ну как в конструкторе лего, такие готовые блоки. Ему надо только научиться их правильно составлять. И это облегчает восприятие и обучение языка. Есть один удивительный парадокс. Его лингвисты любят приводить. Вот мы легко выучиваем любой язык, если мы младенцы, родившиеся в среде, где на этом языке говорят. А во время Второй мировой войны американцы зашифровывали свои сообщения на Тихоокеанском театре военных действий. Так что японцы не могли эти шифры прочитывать. Как? Они ломали японцы любые шифры, которые были основаны там на цифрах, перестановках букв. Но потом американцы догадались сделать следующую вещь. Они призвали в армию индейцев Навахо. Коренный народ Америки. И индейцы Навахо просто говорили друг с другом на языке Наваха, Нет ничего проще. дело у двух радиоприемников два индейца Навахо. И они общались. И японцы не могли понять, как устроен этот язык. Ну, а, соответственно, дети Наваха легко обе перевести на английский своим офицерам то, что они говорят. Вот продукт языка. Любой язык настолько прост, что младенец им овладеет. И, естественно, язык не только Навахо настолько сложен, что человек, не имеющий доступа к носителям языка, практически не может его никак дешифровать.
1: Как вы думаете, что ждет современный язык? Он будет упрощаться, он будет как-то по-другому структурироваться. Вы же видите, что происходит в социальных сетях. Некоторые вещи я уже не понимаю. На каком языке говорят люди, хотя вроде бы на русском? Что это такое и к чему это приведет?
0: У меня сыну 22 года, но он говорит на хорошем литературном русском языке, когда хочет. А когда он переходит на этот Кринжовый фейспалм? то Я не очень понимаю, о чем хочет сказать. Но меня он конечно, в этом смысле. И с другой стороны, вообще всегда все это происходило. Появлялись новые слова. Но ну, я не берусь судить про другие языки, но что очевидным образом происходит в русском? Мы утрачиваем склонение числительных. Уже никто не говорит. С тремястами, двадцатью, восемью учениками мы поехали на экскурсию. Люди избегают таких форм, они говорят... Мы поехали на экскурсию, там было 328 ребят. 328 ребят с ними мы поехали на экскурсию. Кстати, сербо-хорватский язык, ну или эти вот все сербские, хорватский, боснийский, Чепногорский, утратили совершенно спокойно, склонение числительных. Они говорят: со 328 джака просто именительный падеж ставят везде, и все совершенно спокойно и нормально. Вот русский язык явно его утратит. вообще такое ощущение что по крайней мере московский русский он утрачивает окончание но есть послушка, говорят в метро, прям есть во рту какая то каша окончания вообще не слышно русский в этом не одинок очень многие языки утрачивали окончания латинский почти все романские языки кроме румынского, молдавского утратили окончание и ничего. Перестроились, появились какие-то другие способы выражения этих грамматических отношений, смыслов, которые окончания выражали. И вот сегодня, на самом деле, вот в последние 10-20 лет совершенно новое, то, чего человечество никогда не испытывало, это огромное влияние интернет-языка. Было несколько таких информационных революций. Ну, первое, очень-очень давно, мы ее не представляем себе, когда люди просто заговорили, Дальше появление письменности. Оказалось, что можно не только общаться устно, но и записывать что-то. Потом появление алфавитной письменности, когда можно записывать что-то просто и удобно. И это может каждый, а не только писец, который 10 лет учил иероглиф. Потом появление печатных станков, когда оказалось, что можно производить письменные тексты в больших количествах и совершенно одинаковые. И интернет – очередная информационная революция. И в результате у нас появляется новая форма языка. Вот лингвисты ее описывают обычно как третью. Есть язык письменный, есть язык устный, есть интернет-язык, которым есть много от письменного, но в конце концов буквы там используются, но и очень много от устного, те же смайлики, выражения лица. И похоже, что вся эта наша система знаков, а язык – это система знаков, очень серьезно перестраивается под влиянием интернет-языка. И вообще компьютеров, которые, с одной стороны, сами расставляют запятые, а с другой стороны, позволяют настолько быстро обмениваться информацией, что многие просто даже не думают о каких-то правилах грамматики. Вот человек сдает экзамен по русскому языку или любому своему государственному родному языку в школе, забрасывает эти знания куда-то вместе со своим документом об экзамене на очень дальнюю полку чулана и дальше начинает жить в мире, где запятых нету. Я вот не так давно узнал, что для многих людей точка в конце сообщения, если это смс или там мессенджер, точка звучит как некий вызов. Вот я точку поставил, я не просто так тебе сказал, это точка в наших отношениях. Или там вы с большой буквы, то, что мне казалось всегда правилам вежливости, а для многих это такую прям перчатку в лицо бросит, вызов. «Вы» с большой буквы. Очень сильно меняется действительно система условностей, но, в общем-то, такие вещи всегда происходили с русским языком. После революции какое количество нововведений появилось? До этого там Петр Первый, который европеизировал страну, и люди высшего общества общались на какой-то смеси голландского, французского, немецкого. И очень многие слова эти вошли в русский язык. Такое происходило на самом деле всегда, и поскольку язык – это средство общения, то меняется стиль общения, меняется форма общения, значит, изменится язык.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским Радио 4. Сегодня о парадоксах языка мы говорили с доктором филологических наук, переводчиком и писателем Андреем Десницким. Большое спасибо, уважаемый Андрей, за такой интересный и, надеюсь, полезный для всех нас рассказ.
0: Спасибо и вам большое за внимание. Если вам это интересно, то у нас с супругой есть свой небольшой проект, сайт vagantes.net. Заходите, там много такого. Может быть, что-то вам из этого понравится. До свидания.
1: Над выпуском работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Другие эпизоды вы можете послушать, зайдя на страничку lr4.lv или в подкастах. Филологи, литературоведы и культурологи бывают у нас довольно часто. Очень советую послушать программы с их участием. Например, про парадоксы истории, лингвистику и коварные слова, про культурный и национальный код. Все эти выпуски вы можете найти и в подкастах, и на страничке радио. Познавайте мир вместе с нами, Латвийским радио 4. Удивляйтесь, изучайте, думайте, ищите информацию и находите новое. А мы вам в этом поможем. Присоединяйтесь!